0: On continue notre belle petite étude sur le royaume de Dieu. On est encore dans la partie qu'on parle de l'évangélisation. Parce que l'évangélisation, ça fait partie de la grande commission, la mission que Jésus a donnée à ses disciples, d'aller puis de parler de Jésus partout tout ce qu'on passe. En tant que citoyen du royaume de Dieu, parce que quand on s'est converti, on est, on est greffé au corps de Christ, on a changé de royaume, on est rendu dans le royaume de Dieu, là, on est des enfants de Dieu, puis on fait partie de son royaume, puis on est des représentants de Dieu sur la terre, Les représentants de notre Père sur la terre. Quand on parle de Dieu, on est en train de parler de notre Père, notre, notre, notre Sauveur, oui, notre Seigneur, mais c'est notre Père. Puis on a la mission donnée par notre Père d'aller et de partager le message, puis qu'en ait le plus grand nombre qui viennent à être sauvés. C'est ça qui est le but de Dieu. Il y a des, Comme on, on le sait, il y a à peu près 8 milliards d'individus sur la planète présentement, puis il n'y a même pas un huitième qui sont sauvés. Un sur huit. Ça veut dire qu'on est content d'être là, mais il y a sept fois plus de monde qui sont pas là dans le corps de Christ. C'est toutes des âmes perdues. Si les gens n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur, ils vont mourir dans leur péché, puis ils ne pourront pas entrer dans la vie éternelle, dans la présence de Dieu. C'est ça qui est l'urgence de répandre le message, de travailler à répandre le message, pour que les gens comprennent, puis que les gens soient sauvés. C'est notre grande commission que Dieu a donnée à son Église de parler de Jésus partout où ce qu'on passe. Le Seigneur nous appelle à faire des efforts pour dans l'évangélisation, malgré les diverses résistances. Ça, les résistances, c'est comme les choses qui font le plus peur aux chrétiens. Ça l'arrête, les chrétiens. La peur de quelqu'un il n'aime pas ce qu'on dit. La peur de se faire dire Achale-moi pas. La peur de se faire dire je suis pas intéressé. La peur, peut-être, de se faire de manger une claque. De se faire rire de nous autres parce qu'on parle de Jésus. La peur, en réalité, c'est la peur qui paralyse les chrétiens. C'est la peur qui empêche les gens dans les ceux qui sont sauvés parce qu'on est rempli de bonheur et de joie. On l'exprime dans nos louanges. On est heureux d'être sauvés. Mais la, quand on va dehors, on a peur, on a, on, on a peur de ce qui pourrait arriver comme conséquence quand on parle de Jésus. La peur, de parler, la peur d'annoncer, comme j'ai dit, Dieu nous demande, dans le, dans le psaume que j'ai lu, au, au début de la réunion, chantez à l'éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples, ses merveilles. On a toutes vécu des affaires qui nous réjouissent d'être sauvés. Tu sais, on vit des affaires avec le Seigneur puis on a l'assurance d'être sauvé, mais il dit « raconte-les à toutes les nations tout ce que Dieu t'a fait, qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie, puis qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole. » Il nous appelle à le faire, mais on a besoin de courage. C'est ça le titre du message aujourd'hui. Le Seigneur nous demande d'être courageux dans l'évangélisation. Le courage, là, c'est pas l'absence de peur. Quand tu vois les, les films, puis le gars est courageux, puis il avance, ça veut pas dire c'est parce qu'il n'y a, a pas peur qu'il avance. Le courage, c'est d'avancer malgré la peur. Tu peux avoir, être rempli de peur, tu peux être rempli d'angoisse, puis de crainte, que ce qu'ils vont faire, mais oser le faire, c'est ça le courage. Courageux, continuer à foncer malgré les résistances qu'on pourra ressentir. Il va y avoir des combats intérieurs. Souvent, là, les plus grosses barrières que les chrétiens ont de pas évangéliser, c'est leurs propres barrières qu'ils ont intérieurement. Ce pas les barrières à l'extérieur qui nous arrivent, qu'on a peur, qui, qui, qui nous bloquent. C'est nos propres barrières qu'on qu se met pour nous protéger, pour se protéger, parce qu'on n'ose pas parler. En réalité, on manque de courage parce qu'on n'arrive pas à surmonter nos barrières. Puis nos barrières sont là, c'est des barrières invisibles, des barrières spirituelles. C'est juste une idée. C'est juste une forteresse qui s'est bâtie autour de notre pensée pour nous empêcher. Paul lui dit il renversait les forteresses, pas juste les celles des autres. Il a commencé par renverser les siennes, ses forteresses. Puis y aller, puis il fonça malgré toutes les, les oppositions puis les souffrances qu'il a pu vivre à cette époque-là, parce que en comme opposition dans ce temps-là, que qu'est-ce qu'on peut avoir à vivre aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est pas mal vivre et laisser vivre, puis le monde sont contents de que tu lui parles avec douceur, puis tu lui partages ce que tu as compris sur Dieu. Le monde, en général, sont ouverts. En général, ils sont ouverts, ou ils vont dire, euh, moi je crois pas à ça, moi je crois en d'autres choses. Ils vont, ils vont, dire, il y a plus de c'est rare que, moi ça m'est arrivé une fois dans toute ma vie de manger une claque d'en face à cause que je parlais de Jésus. Une fois dans toutes mes quarante ans. Oui, j'y ai tendu l'autre joue. C'est sûr que humainement parlant, tu voudrais y tendre d'autres choses, mais <rire> tu, tu, tu tends l'autre joue. Mais, j'ai continué à y parler avec douceur et avec amour, puis ça l'est enragé deux fois plus quand j'ai continué. C'était une madame qui m'a fait ça. Mais pour dire, on a-tu à avoir vraiment peur? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu, c'est lui qui décide, puis les petites affaires qui peuvent nous arriver comme conséquence, c'est aujourd'hui, c'est insignifiant comparé à ce que les prophètes de Dieu ou les apôtres ou Jésus lui-même ont pu traverser pour faire leur propre témoignage dans le temps. Il va peut-être avoir des combats intérieurs ou extérieurs, puis même des souffrances à traverser, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Jésus est avec nous dans tout ce qu'on va avoir à traverser, comme épreuve. Jésus a dit à ses disciples, quand il lui a dit d'aller évangéliser, il lui a dit... « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ça, c'est dans Matthieu 28. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » La grande commission est détaillée là. « là. Et voici, » C'est ça qu'il faut pas oublier, ça fait partie de ce texte-là. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »« Je suis avec vous. » Oui, on va avoir des, des barrières à traverser. Oui, il y a peut-être des affaires qu'on va subir. Mais Jésus, est avec nous. Il voit tout ce qu'on vit quand on, est, on ose parler avec courage du nom de Jésus. Le fait, là, il ne faut pas oublier que c'est un appel qu'on a, chacun de nous, c'est un appel que Jésus a dit, « Viens, issue-moi ». Il nous a dit ça à chacun de nous. Si on est assis, on ne pourra pas être assis ici ou assis dans une autre Église sans que ce soit Jésus qui nous aille appelés. Jésus dit c'est lui qui nous a choisis puis il nous a établis afin qu'on aille, qu'on porte du fruit et que notre fruit demeure. C'est un appel que Dieu a fait Viens, j'ai besoin de toi. Et Jésus qui dit ça, viens, j'ai besoin de toi. Et pour qu'on puisse parler dans son nom, qu'on puisse le représenter. Il nous a choisi, dans la fin des temps, on est presque à la fin avant le retour, là, il nous a choisi pour qu'on parle de lui, pour qu'on le représente. Il avait confiance en nous, pas dans l'humain dans le sens de nos capacités, mais il avait confiance que si on y remet, on, on met notre, en lui notre confiance, lui est entré dans notre vie, il est avec nous, pour avoir la force de faire ce qu'on doit faire. C'est ça qu'il veut faire. Il veut faire cela avec nous. Il, il, il nous a choisi pour qu'on emporte du fruit. C'est ça que ça dit. Euh, C'est un appel qu on, qu on peut, que Dieu nous a fait pour qu'on puisse parler dans son nom. Quand que, puis là, on voit dans, 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 dans cette mission-là que l'apôtre Paul l'avait réalisé, que c'était une grâce que lui avait été choisi, Lui, il a compris qu'il y avait cet appel-là, que Dieu, il avait, il avait vu Jésus lui apparaître, puis Jésus lui a dit, je, je t'ai choisi pour que tu y ailles porter mon nom parmi les nations. C'est la même mission que chacun de nous, sauf qu'il ne nous a pas tout le temps paru, mais il nous a appelé de la même façon qu'il appelait Paul, sans l'apparaître. Moi, il m'a pas apparu, mais j'ai senti qu'il me parlait. Puis, j'ai compris qu'est-ce qu'il me disait. Puis, il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Si vous êtes là, c'est parce que vous marchez de conviction que vous croyez à ce que Jésus a dit. Donc, il vous a appelé. Pareil comme qu'a appelé Paul, puis il a dit, qu'un, va travailler dans ma vigne. Puis, Paul, il s'est dépêché dans Galates 1, le verset 15, il nous dit, c'est Paul, il raconte son témoignage, puis comment est-ce qu'il avait reçu cet appel-là. Il dit, « Lorsqu'il plus à celui qui m'avait mis à part d'un sein de ma mère, puis qui m'a appelé par sa grâce, » là, en voulant dire, « Lorsque le temps est venu qu'il m'a appelé pour que je puisse parler de lui, » au verset 16, il dit, « De révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. » Il avait compris que son appel, c'est à la fin qu'il annonce le message, qui parle de Jésus aux païens. Que ce qu'il a fait? Aussitôt, je ne consultais ni la chair et le sang. C'est pas, pas concentré à aller voir les humains, passer de voir ce que les humains pensaient. Tout de suite, il a répondu à l'appel, puis il dit, je suis prête, je suis ton homme, Seigneur, j'y vais, je fonce, guide-moi, montre-moi ce que je dois faire, guide, « Enseigne-moi tes voix. » Puis il est parti, puis il a commencé déjà il, il, à travailler pour le Seigneur. Il était déjà, dès le départ, empressé à, à parler de Jésus. Au point que même les apôtres qui avaient peur de lui, ils n'était pas sûrs qu'ils étaient vraiment converti. Il parlait de Jésus partout. Il y a du monde qui acceptait le Seigneur. Quand il est arrivé à Jérusalem, ils ont eu peur de lui. C'était un gars qui n'a pas froid aux yeux. Il était courageux. Quand il a répondu à l'appel, « Go, on y va. » C'est la même chose que chacun de nous, frères et sœurs. Dieu nous appelle à pas être gênés, à pas avoir peur. Puis, « Go, parlez de, du Seigneur par tout ce que vous pensez. » L'apôtre Paul, il comprenait qu'étant représentant de Dieu, lorsqu'il parlait, il devait être fidèle à Dieu puis prendre position pour Dieu. Parce que son but, ce à pas de plaire aux hommes, tu as essayé de toujours avoir des belles paroles pour faire plaisir à monsieur tout le monde. C'était pas son but, c'était pas de faire plaisir au monde, ça te fait plaisir à Dieu. Quand tu veux faire plaisir à Dieu, t'es pas là pour flatter le monde, t'es là pour lui dire la vérité. Tu lui dis les vraies affaires. C'est le même que Paul marchait. Il disait vraies affaires, que ça plaise ou non. Dans le premier chapitre 2, verset 4, ça nous dit « Selon que Dieu nous a jugé digne de, de nous confier l'Évangile. » Lui, là, il sentait comme « Dieu m'a jugé digne de me confier l'Évangile. » C'est comme si Dieu avait la confiance que Paul t'a pour l'annoncer, la, puis pas être l'annoncer comme en faire plaisir au monde. « Ainsi, nous parlons « Non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont de nos cœurs. » Quand il est au front en train de parler, il se sentait digne d'être représentant de Dieu. Puis quand il parlait, il disait « Les vraies affaires. »« T'es es pécheur, t'es perdu, tu as besoin de Jésus pour être sauvé, sinon tu t'en vas en enfer. »« Si tu veux être sauvé, il faut te suivre Jésus. » C'est les vraies affaires qu'il prêchait. Il disait au monde, un peu, je ne dis pas qu'il était aussi euh, euh, direct que Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste, ça menait un autre qui disait au monde de se repentir, puis de fuir la colère à venir. « Repentez-vous, race de vipères !»« Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Puis ne dites pas que vous avez Abraham pour père, car je vous le déclare, que de ses pieds-ci, Dieu peut faire des, des enfants Abraham. Il dit déjà, « La cognée est mise à la, à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. » assez direct? Ça, à Jean-Baptiste. Mais Paul il était à la même affaire. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Il a dit ça à quelqu'un qui s'opposait, qui empêchait les autres de croire. Il dit, voici, la main du Seigneur sera sur toi, puis tu vas être aveugle pour un temps. Paf, le gars est tombé aveugle. Mais, il était direct, puis il disait, vraies affaires qu'il entendait de Dieu. Dieu lui montrait quelque chose. Puis, il ne pas. Il n'était pas là pour plaire aux hommes. Il était là pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Amen. Dieu voit nos cœurs. On, on veut-tu être des, des vrais devant lui où son, Dieu va nous traiter d'hypocrites ou de menteurs ou de paresseux? Tu sais, C'est tous des termes qui sont déjà utilisés dans des, dans des, 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 des paraboles de Jésus, des enseignements de Jésus. Nous, on veut être des vrais. Amen. Des gens qui ne sont pas gênés de dire les vraies affaires. Paul exhorta aussi les autres à se tiennent droit devant Dieu et à dispenser droitement la parole. Quand que lui le faisait, lui le faisait parce qu'il croyait qu'il fallait qu'il marche de l'être et plaire à Dieu. Mais il disait aux autres aussi de marcher de l'être et de plaire à Dieu. Paul le dit à Timothée dans 2 Timothée 2.15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui a point à rouger, qui dispense droitement la parole de la vérité. Il l'exhortait à, à, à être comme un homme éprouvé. Un homme éprouvé, c'est un homme qui a été mis à l'épreuve, puis qui passe le test. Il ne faut pas penser qu'on n'a pas d'épreuve. Dieu sonde nos cœurs et nous connaît pour voir si on est des vrais. Si on croit vraiment assez pour être capable de prendre position pour lui puis de dire les vraies affaires. Il y a t du monde comme ça ici? Qui sont prêts et qui ne se pas oh, à cause que le gars il est gros, on n'ose pas y dire rien. Puis à l'autre, euh, il y a de l'air bien intelligent, savant, on ne veut pas passer pour un toto, on n'ose pas rien dire. Non, on n'a pas gêné peu importe qui ce que c'est. Tout le monde a besoin d'entendre. Ouais. On n'est pas resté sur la terre, oui, on veut être amis avec tout le monde, mais ce n'est pas des amis qu'on cherche, on cherche des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Puis c'est en leur disant la vérité qu'ils vont venir à Jésus. Ce n'est pas en leur contant des mensonges. Lui, Paul, quand il disait à Timothée, force-toi de te présenter comme un ouvrier que point enroger, parce que des fois, on peut dire des affaires à cachette à des gens, puis même que ça soit révélé, on va peut-être être, être gêné. Parce qu'il dit, tout ce que vous aurez dit dans les chambres sera prêché sur les toits. Jésus, il a dit, je vous le dis à vous qui êtes mes amis. cest à on fait des faces des fois entre l'homme et la femme, puis on dit des niaiseries, mais c'est tout entendu là, au bord. Dieu, il sonde nos cœurs, il entend toutes nos, nos réflexions qu'on a. Il sait si on est vraiment, on est un vrai ou un... C'est quelqu'un qui ne fait pas gros d'efforts, voyez-vous Paul, lui, sa vie, c'était d'obéir à l'Évangile afin d'y avoir part. Il croyait tellement qu'il était engagé, puis il faisait ce qu'il avait à faire pour avoir part. Dans 1 Corinthiens 9, 23, il dit, « Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. » Tout le monde dit aujourd'hui, « Ah, oh, tu as accepté Jésus il y a 20 ans, es, tout, est beau. » C'est pas juste ça. Ta foi, là, doit être démontrée par tes œuvres. Tous les jours, on est comme mis à l'épreuve, puis Dieu voit si on, on a honte de lui ou si on croit en lui. Puis ça se voit à l'œil, puis on l'entend à l'oreille quand on, on parle de Jésus au monde, puis on lui dit les vraies affaires. Ça paraît qu'on est des vrais. Si on est gêné, puis on dit que les choses flattent le monde, puis on n'ose pas parler, mais là, c'est une autre affaire. Paul, y exhortait encore, Timothée, de partager l'Évangile en lui disant que Dieu nous a donné l'esprit du Dieu Tout-Puissant. C'est l'esprit du Dieu Tout-Puissant qui est entre en nous. Là, il ne dit pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force, d'amour, de sagesse, c'est l'esprit de Dieu que Dieu nous a donné. On pourra marcher comme Jésus, comme les apôtres, avec la même fermeté, parce que c'est le même esprit. Mais si, peut-être qu'on n'a pas réalisé, puis on marche trop dans nos idées, plutôt que de faire confiance à Dieu, puis de, de faire des efforts, d'être courageux, puis de le faire. Dieu, il est avec nous. Jésus a dit « Je suis avec vous ». C'est dans l'esprit de Dieu, ça. Si Jésus est là, l'esprit est là, Dieu le Père est là, « Si Dieu est avec moi, qui va être contre moi? » Il faut pas être gêné de parler de Jésus. On est ses enfants. Il y a un verset qui dit, on, on, il, il tient à nous comme la prunelle de ses yeux. Il nous aime, puis il veut, il veut nous garder dans sa main. Puis Malheur à celui qui va oser faire même un petit scandale à un de ses plus petits. Ça serait mieux d'y attacher les pieds dans une meule de moulin puis de te gorocher dans la flotte, comme les Hells Angels faisaient avec les gens. Là. Mais c'est Jésus qui a dit ça, il dit, c'est quelqu'un qui scandalisera un de ses petits-enfants, là, c'est même un petit-enfant qui croit en lui. Il dit, C'est mieux d'y attacher deux pieds après une meule puis je vais jeter dans la mer que de scandaliser un de ses plus petits qui croit en moi. Dans 2 Timothée 1.8, il dit, « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. » Là, il dit ça par rapport à quoi? Il continue en disant, « N'est donc point honte du témoignage à rendre. » Parce qu'en tant que chrétien, on a un témoignage à rendre. On doit le dire qu'on est chrétien, on doit le dire, nos, nos croyances qu'on croit en Dieu. N'est donc point honte du témoignage à rendre. » Puis il dit « nu de moi son, son prisonnier. » Il ne faut pas avoir ah ouais, honte des apôtres. Mais Paul, il dit « Souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. »« Souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Ça veut dire que t'as l'esprit du Dieu, esprit de force, d'amour, de sagesse, t'as pas à honte, puis il dit souffre avec les autres apôtres qui vont au front. Souffre pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Vas-y pas dans tes capacités. Prie Seigneur, tu sais que Jésus est avec toi, vas-y, puis tu vas en avoir un jour pleinement toutes les récompenses parce que tu vas être rentré dans ce qui que Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit va venir sur vous, puis vous serez mes témoins. C'est ça qu'on est appelé encore à être, des témoins de, de, de Dieu, de Jésus. Paul, là, il disait qu'après avoir subi des outrages pour Dieu, parce que c'est arrivé que Paul il a eu des méchantes épreuves, je dis des... On ne dira pas des bonnes épreuves, parce que c'est sûr que c'est pas bien ben le fun de vivre des épreuves, mais c'est des, des épreuves, il a vécu, il a été mis en prison, là, il a passé euh, au moins huit ans de sa vie en prison à cause de l'Évangile. Il, 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 il partait en voyage, faisait des naufrages avec le bateau. Il, il, il a été traîné comme prisonnier, il est enchaîné, il a, il a, il a, il a, il a été lapidé il y a eu des outrages partout ce qu'il allait. Le monde riait de lui, le monde l'entourait quasiment pour, pour euh, le tuer, puis Dieu l'a tout gardé, l'a protégé, mais il a vécu des moments très difficiles. Puis lui, il dit dans un passage, après avoir subi des outrages, là, mais ils se sont pas arrêtés, parce qu'il y a bien du monde, quand ils vivent de, des problèmes physiques, là, de, de l'oppression, des, des attaques là, des gens, mais ben, ils sont arrêtés. Lui, Paul, il ne s'est pas laissé arrêter, ils ont pris confiance en leur Dieu, puis ils ont continué à annoncer l'Évangile. Comme je disais la semaine passée, Paul, là, c'était une machine. C'était un gars qui n'a pas peur de foncer. Malgré l'opposition, c'est comme s'il se nourrissait de tout ça, lui, il fonçait dans le tas. Dans 1 2 2.2, ça dit, « Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous primes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile au milieu de bien des combats. Parce que quand tu veux évangéliser, tu vas devoir des combats. Parce qu'on dirait que l'ennemi, lui, pour essayer de t'arrêter, il soulève l'idée des autres pour te mettre de l'opposition, ou il te fait avoir des problèmes physiques, des problèmes euh, dans ta mécanique de, tes, de ton char ou n'importe quoi, des problèmes, là. Tu vas en vivre des problèmes. Tu vas t'enfarger euh, sur, un, sur une petit roche, puis tu vas te fouler à achever, puis là, t'es plus capable. Il y en a des troubles. <rire> mais, mais en réalité, ça, c'est de l'opposition. C'est de l'oppression de l'ennemi pour essayer de nous décourager. Il y en a mais lui, Paul, il dit « Même si j'en ai vécu des combats, il dit « J'ai pris de l'assurance en Dieu, puis j'ai continué à vous annoncer l'Évangile. Ah, » Il ne chapeau, pas. Il savait où aller chercher la force pour continuer. Où est-ce qu'il allait à chercher? En Dieu. Il allait se connecter à Dieu, puis il est allé chercher. Il prime de l'assurance en notre Dieu. Il est allé prier Dieu, puis on ressort onction de, de zèle, puis de courage, puis on continuait pour vous annoncer l'Évangile. La Bible nous enseigne, là, dans plusieurs passages, dans l'Ancien Testament, sur l'étoffe des prophètes de Dieu qui ont parlé de la part du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, là, les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur, c'était quasiment aussi pire, puis c'était même aussi pire que les apôtres. Plein de prophètes sont faits assassiner. Tu regardes l'histoire des prophètes, c'était terrible, là. Des fois, il était mis dans une fosse, il était calé dans la boîte jusqu'ici, dans une fosse, et en réalité, ça devait être comme une ancienne euh, source d'eau, puis que là, il reste un de la boîte dans le fond, puis là, ils l'ont jeté dedans il était calé jusque là, puis il était comme prisonnier. D'autres ont été mis en prison, d'autres sont fait assassiner. Il y a toutes sortes d'épreuves de, que ceux qui ont parlé dans le nom du Seigneur ont eu de l'opposition, mais ils l'ont continué à, à prêcher, puis les paroles du Seigneur se sont accomplies comme c'était annoncé. Dans Jacques 5.10, ça dit, « Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Là, il dit de prendre des, un exemple de ça, de ces prophètes-là qui ont parlé de la part du Seigneur. C'est un modèle de souffrance et de patience, qu'on peut appeler ça de persévérance. Hein? Quand tu es patient dans l'épreuve, tu gardes le cap, puis malgré l'épreuve, tu continues à avancer, c'est de la persévérance. On en a parlé l'autre jour, de la persévérance. C'est important de continuer malgré qu'il t'arrive des choses. Les prophètes ont vécu de la, de la souffrance, puis ont continué. Là dans le verset 11, il dit Voici, nous disons bien heureux ceux qui ont souffert puis, patiemment. On dit ça aujourd'hui. Un jour, Dieu va nous récompenser parce qu'on la souffrance pour Jésus. C'est vrai. Mais ils disaient ça aussi dans le temps de Jésus. Ils l'ont écrit à propos qu'ils lisaient les écrits des prophètes de l'Ancien Testament. Puis ils disaient eux aussi dans ce temps-là Heureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, puis vous avez vu que le Seigneur lui, lui accorda ce que le Seigneur lui, lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Ça, ça veut dire Dieu a tout vu ce que Job a traversé. Puis Job, Job, il a pas renié Dieu. Il a continué à s'accrocher, à essayer de comprendre, puis à, à dire, des fois, il pouvait être découragé un peu, puis ça, c'est normal, mais il continuait à garder, puis Dieu il a gardé confiance, puis Dieu, il a même fait qu'à la fin, il fallait que Job prie pour ses amis, parce que ses amis, étaient sur le jugement. Parce que ses amis n'ont pas été capables de l'encourager dans ses combats. Ces combats, c'est un combat spirituel qu'il est en train de vivre. Ce pas de sa faute. C'est une épreuve que le diable lui a, a rentré dedans. Puis là, les autres, au lieu de, de voir ça, « c'était Continue, lâche pas, persévère, puis le Seigneur va te bénir. » Au lieu de dire des affaires de même, il disait, « T'as sûrement du péché dans ta vie. » Puis là, ça, ça le calait, puis arrête de te vanter, puis là, ça, ça essayait de le rabaisser. Lui, il, 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 il cherchait des paroles pour l'encourager. Le, Mais, à la fin du temps, parce qu'il y a un temps fixé pour que les épreuves, ça l'arrête, il y a la bénédiction de Dieu après. Bienheureux ceux qui souffrent patiemment, parce qu'après, Dieu te béni. Puis regardez ça, là, nous aussi, Dieu va nous bénir si on est capable de supporter les souffrances, puis de continuer à parler de Jésus. Amen. Amen. Les chrétiens sont appelés à supporter la souffrance dans l'évangélisation. Dans 2 Timothée 4, 5, Paul Yanko parlait à Timothée en disant, mais toi, sois sobre en toutes choses. « Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, puis remplis bien ton ministère. » Voyez-vous, dans ces versets-là, c'est encore un encouragement. « Laisse-toi en pas aller au découragement dans les souffrances. »« Fais l'œuvre d'un évangéliste. » C'est un appel à chacun d'être capable de parler, mais sans se laisser arrêter par la peur de ce qui pourrait arriver. Jésus a dit de ne pas craindre les hommes. ni le menace, mais craignent Dieu. Dans Luc 12, 4-5, Jésus, y parle, il dit, « Je vous dis à vous qui êtes mes amis. » Est-ce y, ami ouais, si y a un ami de Jésus ici? Oui, mais s'il y a un ami de Jésus ici, c'est à nous autres qui parle aussi. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après, ne peuvent rien faire de plus. » Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez, celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je le dis, c'est lui que vous devez craindre. » Ça veut dire qu'un chrétien, il est appelé à pas avoir peur des hommes. À pas avoir peur de ce qu'il pourra dire ou ce qu'ils pourront faire. Parlons de Jésus, on s'en fout de qu ce qu'il pense. Nous, on fait les choses pour plaire à Dieu. « pourquoi qu'on veut plaire à Dieu? Parce que c'est notre Dieu, c'est le juge des vivants et des morts. C'est lui qu'on doit craindre, que Jésus nous a dit. Gardons une crainte respectueuse envers Dieu, puis oublions la crainte des hommes. Ne nous laissons pas arrêter. Là, Jésus était là, dans ce même passage-là, il continue à enseigner d'autres choses sur l'évangélisation. Écoutez bien la suite. Pour montrer là, dans la suite là, comment Dieu a tout son contrôle. Quand on est dans l'évangélisation. Il ne peut rien nous arriver de ce que Dieu n'a pas permis. Dans Luc 12, 6, quand on continue, il dit, il ne dit pas craindre les hommes, après il dit, Ne vantons pas cinq passereaux pour deux sous. Ça, des passereaux, c'est des, des oiseaux. Cependant, il y en aucun d'eux n'est oublié devant Dieu, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. « Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Il dit, on en vend cinq pour deux choux. Dans un autre verset, pour compléter ce verset-là, il dit, « Il n'y en a pas un qui tombe à terre sans la volonté de notre maître. » Ça veut dire que si un gars spécialiste de la capture des oiseaux, lui, il part et il empoigne des oiseaux ce là Mais c'est parce c'est Dieu qui les a envoyés dans son filet, parce que sinon, il n'aura pas poigné un. « Dieu contrôle tout. » Là, il nous dit, « Craignez pas les hommes. » Il dit, « Dieu, il contrôle tout. » Puis, il voit ce qu'on est en train de faire. Puis, il dit qu'on vaut bien plus que des oiseaux. Amen. Puis, il sait tout comment à y le cheveu sur la tête présentement, tellement qu'il sait tout, il contrôle tout sur nous. C'est Jésus qui nous dit ça. Il a, il, a pas, il a pas fini là, Jésus, dans ce même paragraphe-là. En continuant à l'autre verset plus loin, on, il nous dit d'être toujours prête de confesser Jésus devant n'importe qui ou devant n'importe quelle menace. Alors, regardez dans Luc 8, pour la suite. « Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. » Il dit ça, là, tout ça, là, de ne pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, mais craindre Dieu. Dieu contrôle tout, même les oiseaux et les cheveux de notre tête. Puis il dit qu'on vaut plus que les oiseaux. Puis il dit « pas avoir peur de confesser son nom devant les hommes. Parce que si on renie devant les hommes, il va aussi nous renier. Tout ça, ça peut nous encourager dans l'évangélisation. Nous encourager à pas être gênés de parler de Jésus. Le monde, c'est sûr qu'il y en a qui peuvent dire « ils nous font peur », mais ça c'est un bon rien psychologique. Ose, aie du courage, annonce, parle-en, ose parler. « Hey, tu crois-tu en Dieu? Tu crois-tu en Jésus? Savais-tu que Jésus est mort pour pardonner nos péchés? C'est ça qui est la bonne nouvelle. » On est tous des pécheurs. Jusqu'à là, la, la, la majorité du monde vont tuer, puis il ils vont l'avouer qu'ils sont pécheurs en majorité. Tout le monde, ils s'en rappellent de leur dernier péché. Ils l'ont peut-être oublié une coupe, mais c'est sûr qu'ils s'en rappellent qu'ils l'ont fait. On est tous des pécheurs, puis on dit « on est tous des pécheurs, moi avec, j'étais un pécheur, j'ai eu besoin de Jésus ». On a besoin de Jésus pour être pardonné puis obtenir la vie éternelle. La vie, s'arrête pas là. Il y a une vie éternelle après. Puis il faut mourir pardonné puis approuvé par Dieu. Mais c'est ça, ça que Jésus essaye de, de nous encourager à ne pas avoir peur puis de oser le annoncer. Paul ajoute aussi en disant à Timothée de penser à Jésus qui a été ressuscité après ses souffrances. Parce que quand tu évangélises, tu as peur, mais, mais en plusieurs, plusieurs, plusieurs passages dans les deux épîtres à Timothée, Paul, encourageait Timothée à continuer de parler du Seigneur, à ne pas se laisser décourager, à réanimer les dons qu'il avait reçus. Il avait de l'air d'avoir un dent dans, dans sa vie spirituelle. Ça arrête-tu à du monde de poigner des dents? Ça nous arrive. Mais faut... Les, en lisant les deux Épîtres de Timothée, le Paul à Timothée, ça, ça l'encourage à se ranimer, à se rallumer, à, de, à reprendre du zèle. Puis là, pense à Jésus, comment est-ce qu'il a souffert? Oui, il a souffert. Il en est même mort, c'est ça que Jésus ne dit de pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, mais après, il peut rien faire d'autre. Mais après. Il y a la résurrection. Pense à ça, là. Il y a une résurrection, puis les récompenses vont être au ressuscité avec le Seigneur. Dans 2 Timothée 2, verset 8, il dit « Souviens-toi de Jésus-Christ. » Il rappelle l'idée. Regarde comment Jésus il est issu de la postérité de David. Il a été ressuscité des morts. Alors regarde, là, sa vie, mais Dieu l'a ressuscité. On a une preuve qu'il y a une résurrection après la mort. S'il n'y aura rien de, de, quand, après la mort, là Jésus n'aura pas ressuscité. S'il est ressuscité, il est vivant, il est à quelque part, puis c'est là qu'on va aller. Puis si tu crois ça, mais tu crois aussi tout ce qu'il a dit aussi... Il a, il, a, il a dit qu'il y a une ville sainte, puis il y a une nouvelle terre, puis il va y avoir une vie où -ce que les rues sont pavées d'or. Puis c'est comme je disais dans Joe joke à matin à propos de le gars qui voulait emmener son or. Puis l'autre au ciel, il dit qu'il se fait avec deux, deux, une chaudière d'asphalte. Parce que c'est de l'asphalte. De l'or, c'est de l'asphalte, l'autre bord. On va être dans une ville de, de lumière. Ça va être extraordinaire. C'est là qu'on fin, on va finir par se rendre à cause de notre foi en Jésus. Il dit, souviens-toi, il est ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être un malfaiteur. Il, il dit, c'est pour l'évangile qu'il a souffert à Jésus, c'est pour l'évangile que lui-ci, Paul, souffrait. Il dit, Aie pas peur de ça, de souffrir. Aie pas peur de la Laisse-toi pas arrêter parce que le monde va rire de toi ou qu'ils vont te donner une claque. Il dit, la parole de Dieu n'est pas liée. Puis là, Paul, y ajoute, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Lui, s'il faisait ça, c'est qu'il voulait avoir les gens sauvés. Ces élus-là, qui sont pas encore rentrés dans la bergerie, il dit, je supporte tout à cause des élus. Il savait qu'il y en avait d'autres qui rencontrera d'autres élus, puis il voulait aller les chercher. Il voulait lui dire, malgré l'opposition des foules, Hey, Jésus est mort pour vous pardonner, puis il y en a là-dedans qui, qui vont dire oui, on y croit. »« Je supporte tout à cause des élus, des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut. » On voit qu'ils pensent aux gens qui vont évangéliser. Ils pensaient en en sauver le plus possible, oui, parce que le salut est en Jésus-Christ à, à pour les amener à la gloire éternelle. Moi, j'admets un gars qui pense comme ça. Un gars, il se laisse pas arrêter, il a pas froid aux yeux, même s'il y a eu, il savait, il disait, « L'Esprit-Saint averti qu'il va y avoir des tribulations quand il rentrait dans une ville. » Il était averti, mais comme même' un les prophètes, ils ont dit, « Va pas à Jérusalem. » Il du moins, je suis prêt à mourir pour le Seigneur. » Il n'a pas peur de la mort. Il a même dit, « La mort m'est un gain. » Il ne faut pas, pas qu'un chrétien ait peur de la mort, c'est un gain mourir. C'est sûr que les gens et ceux qui l'aiment, vont être attristés de notre départ. Mais celui qui est parti, c'est un gain. De plus de souffrance, plus d'efforts à faire, sa vie est finie, puis il s'en va sur le bon bord dans la présence de Dieu. C'est un gain. Fait que quand tu sois un chrétien, mourir, on devra faire des parties à chaque fois. C'est juste en attendant qu'on le voit plus. Parce que quand on, on le sait que nous ça va être notre tour, pis on va le revoir automatiquement, il nous attend. On va être toutes dans la gang, en train de se regarder, pas de corps, mais en attendant la résurrection. Si c'est à l'enlèvement, ben, on va tous partir en même temps. Mais ils se voient, et puis ils se parlent l'autre bord. Ils sont heureux, ils sont dans la paix, dans la joie devant le trône de Dieu. Ils attendent la, la résurrection dans leur repos. C'est ce qu'on voit dans parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Il était consolé. Il avait plus de souffrance. Il avait vécu des maux sur la terre. Puis maintenant, il était consolé. Il n'avait plus de souffrance. Il était couvert d'eussères. Les chiens lui les et ses eussères. Puis il souffrait. Puis il crevait de faim. Il n'avait pas d'argent. Puis il vivait à côté, sur le bord de la porte du riche. Puis il était consolé. Puis là, les autres qui, qui riaient de lui, mais ils souffrent. C'est une, une réalité. Vous savez, vous, pourquoi je crois à ça? Parce que c'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a créé, ce système-là. C'est lui qui l'a créé, le monde invisible. Il devait savoir ce qu'il disait. J'y crois. <rire> Paul il a expliqué que si nous mourrons en Jésus, nous vivrons. Dans 2 Timothée. Le chapitre 2, le verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si t'es en Jésus, inquiète-toi pas. Tu t'en vas sur le bon bord. T'as même pas besoin de savoir le chemin en sortant de ton corps. Les anges de Dieu vont venir te chercher pour t'emmener là, à la bonne place. Amen. C'est ce que ça dit dans, 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 dans « La le mauvais riche et le pauvre à Lazare » dans Luc au chapitre 16. « Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons dans les souffrances, dans le combat, dans le travail, nous régnerons aussi avec lui. » Avez-vous hâte de régner? Amen. Ça va être extraordinaire. On ne connaît pas ça parce qu'on ne l'a jamais vécu. Mais moi, je veux pas tout le, le, les, 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 ce que tu veux, t'écoute un film avec un roi, là, puis toutes les, les grosses affaires, là, les cérémonies euh, plates, moi je suis sûr, je ne pas un roi de même. Je, je veux qu'on ait du plaisir, qu'on chante des chansons, puis <rire> qu'il y ait le party. Ça, c'est ça, ça, qu'on soit heureux, pour on va célébrer Dieu pour l'éternité. <rire> Et dit, si nous persévérons, nous règnerons avec lui, puis si nous le renions, bien lui aussi nous reniera. C'est n'est pas écrit qu'une place, puis c'est pour ça qu'il ne faut pas être gêné, parce que dans pas long, il va arriver le temps où de la marque de la bête. Dans pas long, le système, là, plus ça va, plus il s'installe, puis il va devenir obligatoire, puis tu n'auras pas le choix de, de, pour prendre position pour Jésus. Ben « moi, moi, je prends que je n'ai pas le choix, je vais à Jésus. » On va avoir le choix, mais ce n'est pas un choix discutable. Il faut continuer à confesser Jésus et non à le renier. Ça, ça parle dans l'Apocalypse que Dieu va nous garder dans la grande épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Mais parce que tu gardes la parole de la persévérance, en Jésus, il va te garder, ça veut pas dire qu'il t'enlève, il va te protéger, il va te donner la force d'être capable de dire non dans l'épreuve, je refuse cette marque-là, moi je suis un chrétien, puis j'aime le Seigneur, on le reniera pas, on va rester ferme, bouillant pour le Seigneur, puis on va continuer à le dire, et tant que vous n'avez pas reçu la marque, tant qu'autant de vous repentir, parce qu'une fois qu'ils l'ont su. Oubliez ça, il n'y a plus de pardon possible. C'est tout pire que d'avoir blasphémé le Saint-Esprit. Il n'y a pas de pardon. C'est bien écrit celui qui reçoit à Marc, il, il va goûter le, la fureur de Dieu versée sans mélange dans la coupe de sa colère, puis il va être tourmenté dans, dans le feu, dans le souffle, devant les saints anges et devant l'agneau, puis la fumée de leur mo tourment monte au siècle des siècles. C'est ceux qui ont reçu la marque de la bête. C'est écrit, le verset, à la fin de ce paragraphe-là, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. C'est écrit ça dans le paragraphe. C'est une épreuve qui vient sur le monde entier. Soyons prêts déjà à, à, à être courageux à continuer à parler de Jésus. <rire> Puis là, faut se rappeler là-dedans les paroles du Seigneur lui-même, dans Matthieu 5, verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Ça veut dire, qu'ils si ont vit des outrages parce qu'on parle de Jésus, où on rit de nous autres, où on traite notre nom comme si on est des riens, ou, ou qu'on même euh, il dit... Euh, qui nous dira faussement de nous toutes sortes de mal, cest à dire qu'on porte des histoires pour nous rabaisser dans notre réputation, en, en inventant des choses comme qu'ils ont fait pour Jésus. Mais il dit d'être heureux serez-vous. Réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse, parce que vous avez les mêmes souffrances que les prophètes qui étaient là avant nous autres. Un prophète est appelé à « ça peut arriver que tu C'est ça qui est le. Ça peut arriver, mais il ne faut pas que tu aies peur de ça. Il faut que tu le fasses. Prends courage, Jésus est passé par là, les apôtres ont passé par là, puis les prophètes de Dieu dans l'Ancien Testament ont passé par là, puis les récompenses attendent ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Amen. Puis Le dernier verset, Paul lui ressentait que sa vie s'achevé. puis il disait qu'il avait persévéré dans l'œuvre en gardant la foi, puis que ses récompenses l'attendaient. Dans 2 Timothée 4, le verset 6, il dit, Car pour moi, je sais déjà de libération. Les libations. Des libations, c'était une boisson qui était préparée comme des qui présentait au Seigneur. Des, des, des choses que le Seigneur va demander, il, il offrait des sacrifices, puis il brossait des affaires pour donner ça au Seigneur. Lui, il sentait déjà comme s'il était un offrande à Dieu puis que ce qu'il va avoir à faire, comme peut-être mourir pour le Seigneur, il ne savait pas ce qu'il était pour y arriver, mais il, il, sa vie, c'était une offrande à Dieu. Il dit, « Le moment de mon départ approche, il sentait que ça s'en venait, et j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Il dit, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée, et le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Êtes-vous des gens qui aiment, le, ai, qui aiment le jour du retour de Jésus, son avènement, là, mais tous ceux qui ont aimé ça et qui se sont consacrés pour cette, à vivre pour le Seigneur et attendre son retour, mais ils vont faire partie de ceux qui vont recevoir la couronne de justice. À nous attend. Puis il y en a d'autres sortes de couronnes. couronnes de justice, couronne de vie, couronne de gloire. Euh, à part des récompenses qui parlent de trésors. Ramassez-vous des trésors dans le ciel. Des trésors, des récompenses, il y en a à la tonne. Mais le, le, Dieu, il dit qu'il est le rénumérateur. Il est celui qui paye à ceux qui le cherchent. Les récompenses viennent de Dieu, puis ça va être donné à chacun selon leurs œuvres. Fait il fait qu'il analyse, puis il nous regarde, puis il va payer à la fin. Sommes-nous des gens engagés pour son royaume? Allons-nous continuer à aller de l'avant, puis faire le maximum de ce qu'on peut faire pour servir le Seigneur? Continuons avec persévérance, sans avoir froid aux yeux. Avançons avec courage. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Merci pour tes révélations, merci de nous montrer le chemin, Mon... merci de nous encourager à aller de l'avant, à pas avoir peur parce que tu es avec nous. Merci de ta présence qui nous fortifie, Seigneur, qui nous donne du courage à parler de toi partout où ce qu'on passe. Continue à ouvrir des portes, Seigneur, et donne-nous aussi à chacun le... le, 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 le... Le désir intérieur, ou la pensée, ou être armé de cette pensée, de continuer à aller de l'avant, puis proclamer ton nom jusqu'à la fin, peu importe ce qui arrive. Merci de ce que tu vas faire. On s'en remet à toi, puis je te prie dans le nom de ton fils Yeshua. Amen.